0: Buenos días, bienvenidos al curso Desarrollo, Cooperación y Desigualdad, 25 años después. En esta sesión hablaremos de relaciones comerciales, de comercio internacional, y para eso tenemos con nosotros al profesor de la Universidad de Valladolid, Luis Fernando Lobejón. Él eh, ha centrado parte de, de su carrera como investigador precisamente en esta línea temática, en las relaciones económicas internacionales, Especialmente en el comercio. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Empezando con, con los primeros análisis que se hacen acerca del comercio internacional, podemos decir que el surgimiento de la economía como ciencia, como saber científico, le debe mucho al estudio del comercio. ¿Cómo ha evolucionado entre las distintas escuelas económicas la visión acerca del comercio? ¿Describían el comercio como algo beneficioso? perjudicial o como una especie de juego de suma a cero entre países.
1: Eh, sí, como tú muy bien dices, ha habido una conexión eh, muy clara entre el desarrollo de, de, de la economía como, como, como análisis teórico y del pensamiento sobre el comercio internacional y como quiera que ese desarrollo teórico ha discurrido por diferentes cauces, la visión que se eh, ha dado del comercio internacional en las diferentes épocas y en función de las distintas escuelas eh, ha sido muy distinto. Mm, yo mencionaría en, eh, Digamos, como punto de partida, aunque hay reflexiones anteriores, la obra de los autores a los que el propio Adam Smith eh, calificó de mercantilistas, porque ellos no se calificaban así mismos como tales, ni siquiera eran conscientes de formar una, una de integrar una escuela de, de pensamiento. La idea de los mercantilistas era muy clara, muy a pie de calle y que sigue ejerciendo... Eh, una influencia importante incluso hoy en día, sobre todo cuando se diseñan las políticas comerciales la idea es que hay que gestionar la política comercial de un país, concibiendo el país como si fuera una empresa o una familia, es decir, hay que maximizar los ingresos, minimizar los gastos en el caso de las relaciones comerciales esto implicaría eh, hacer todo lo posible por estimular las exportaciones y todo lo posible por reducir a su mínima expresión las importaciones, eso eh, nos conduce al conocido argumento de de, eh, de la doctrina de la balanza comercial favorable y como consecuencia de ello estaríamos ante una reflexión que nos lleva a una de las posibilidades que tú has comentado, eh, la del comercio internacional como juego de suma cero, porque para que en unos países las exportaciones superen las importaciones, en otros tiene que ocurrir justamente lo contrario y en la misma medida. Quienes superan esa visión y, eh, bueno, eh, ponen los, los pilares ¿no? de lo que es la teoría del comercio internacional, la teoría pura del comercio internacional son los autores clásicos, vuelve a haber una, una coincidencia, son los que se las bases del pensamiento económico en general y son los que hacen lo propio con, con la teoría pura del comercio internacional. ¿Cómo superan esa visión? Eh, utilizando un, comple un eh, planteamiento completamente distinto, pensando que eh, la eh, Posibilidad de obtener ventajas del comercio internacional no depende del saldo, sino que depende de la eh, correspondencia entre lo que un país exporta e importa y sus características y sus condiciones de una forma muy sencilla y, y acotando, cerrando mucho las posibilidades inherentes al comercio bueno. internacional, aprovechando las ventajas absolutas. Eh, esa es la, la lectura que se hace a partir del análisis de, de Smith. Eh, se abre el abanico de posibilidades con una reflexión eh, más abierta como la que se atribuye a, a David Ricardo, que él proporciona en los Principios de economía política, pensando en que basta con que existan ventajas comparativas. En ese caso, ya abandonamos la idea del juego de suma nula. Estamos hablando de un comercio internacional que puede proporcionar ventajas a todos los países que intervengan en él con una condición, y es que aprovechen sus ventajas comparativas. Eh, ese paso entre el mercantilismo y, y el mundo clase con la reflexión sobre el comercio internacional es, es clave. De hecho, lo que se ha hecho básicamente desde entonces, fundamentalmente en la línea eh, más eh, ortodoxa, es refinar esa idea y eh, dotarla digamos, de, de, de mayor calidad formal eh, y además... Eh, eh, buscar cuáles pueden ser los orígenes de esas ventajas. Eh, y dentro de esa búsqueda la respuesta más difundida eh, estaría o bien en la línea de lo que no expresamente, pero podría apuntar Ricardo, costes y costes relacionados con la tecnología y sobre todo eh, con los factores productivos. La dotación factorial... Eh, sería la, la, la respuesta del origen de esas ventajas comparativas, con lo cual los países lo que tendrían que hacer para obtener beneficios, eh, no unos a costa de otros, no como juego de suma, suma cero, sino como eh, juego de, de suma positiva, sería aprovechar su, su dotación eh, relativa de, de factores. ¿Qué ocurre en esos refinamientos y en ese avance de la teoría pura del comercio internacional? Pues que, que se, se, se hacen... Eh, avances, pero a partir de eh, una base que, que, que tiene deficiencias. Deficiencias que dan lugar a críticas y críticas que nos pueden conducir a, a resultados diferentes, incluso a pensar que el comercio internacional puede no tener efectos positivos e incluso efectos negativos. Por ejemplo, eh, en toda, toda la tradición mayoritaria eh, se tiene en cuenta lo que ocurre en la oferta Hemos estado hablando de costes, de tecnología, de factores productivos No se asume eh, que existe, como diría, perdón, como diría Marshall, eh, otra hoja en eh, una tijera Para cortar necesitamos dos y solo tenemos una que es la de la oferta Necesitamos conocer qué ocurre con la demanda Y lo necesitamos para saber qué ocurre con los precios, que es algo decisivo eh, si los precios del intercambio en el comercio internacional son altos o van creciendo, eso favorece al exportador, pero perjudica al importador y a la inversa. Eso da lugar a reflexiones extraordinariamente interesantes, eh, como las que comenzaron en los años 50 eh, con eh, la denominada tesis Prebisch-Singer, que aconsejaba a los países no desarrollados eh, cambiar, su perfil exportado prescindiendo de un elevado componente en materias primas porque los precios de las materias primas eran bajos y crecían poco, con lo cual la evolución de su relación de intercambio era, era negativa. Eso nos conduce a reflexiones como las que se hicieron en relación con el intercambio desigual, en la conexión con el desarrollo desigual y demás. Eh, en, en años más recientes, que no nos quedamos ahí con, con las críticas, ha habido críticas desde diferentes eh, eh, ámbitos. Por ejemplo, desde el ámbito de la, de, de la defensa del de, de medio ambiente, de las consideraciones sin más del medio ambiente, porque eh, claro, si consideramos los costes eh, ambientales asociados a los intercambios internacionales, costes que no se tienen en cuenta en, en la teoría pura del comercio internacional, en su versión neoclásica, a lo mejor no tenemos garantizados beneficios del comercio internacional. ¿no? Yendo aún más allá eh, y adoptando una perspectiva propia de la economía ecológica, eh, cambiaría totalmente la visión que tenemos del comercio internacional respecto de la que surge de planteamientos como los que he citado porque el comercio internacional, concebido desde la economía ecológica, es más bien algo que hay que eh, razonar en términos físicos y no tanto en términos monetarios, como un mecanismo que conecta a países en los que la presión eh, sobre el medio ambiente, tanto en forma de eh, necesidad de recursos y necesidad de eh, asumir residuos, lo que podemos denominar directamente huella ecológica, es mayor que su capacidad biológica, con aquellos países en los que ocurre lo contrario tenemos, por tanto, una interpretación del comercio internacional completamente distinta y que nos puede abocar a pensar que no tiene por qué ser eh, positivo. Y sin salir demasiado de lo que es la, la, la línea eh, ortodoxa, bueno, pues, en, en planteamientos eh, recientes, por ejemplo, se hace una reflexión interesante en, en, el, en el libro de, de Dufloy y, y, y Banerjee, en el, de buena economía para a tiempos eh, difíciles sobre bueno, pues, bueno, estudios que, es, que, se, que se han hecho incluso desde puntos de vista eh, neoclásicos en los que se, se percibe que en determinadas eh, ocasiones la apertura del comercio internacional en contra de lo que supone la, la teoría neoclásica y en contra de en concreto de eh, teoremas como el pero samuelson puede empobrecer a quienes más eh, se abren al comercio exterior. Cuesta asumir eso, pero eh, ya digo que incluso sin salir de, de postulados muy cercanos a lo neoclásico, eh, pueden surgir eh, dudas. La respuesta es, eh, bueno, eh, depende de... de del marco teórico en el que nos movamos, e incluso a veces dentro del mismo marco teórico, porque podemos llegar a conclusiones diferentes respecto de la obtención de beneficios del comercio internacional, eh, tener repercusiones negativas, ¿no? eh, acarrear, eh, puede acarrear con, con, eh, repercusiones negativas, o eh, si pensáramos en el mundo preclásico, en el de los mercantilistas, bueno, pues tendríamos un comercio concebido como son, como decía antes, como un juego de suma.
0: Comentabas que existen diversos puntos de vista acerca de la bondad o no del, del comercio exterior como motor para el desarrollo. En, en, durante el siglo pasado también hemos tenido diferentes etapas históricas en las que se han llevado estrategias de desarrollo que situaban al comercio como eje central. En algunos de estos casos, estas estrategias han resultado exitosas para el desarrollo y en otros casos no. ¿Qué diferencias existían entre unos y otros casos? ¿Qué papel juega entonces el comercio en los países todavía subdesarrollados?
1: Sí, bueno, eh, la pregunta tiene conexión con, con, la, con la anterior. Evidentemente, si nosotros asumimos que el comercio internacional es positivo, lo podemos integrar en una estrategia de desarrollo esperando beneficios, esperando un aporte para ese desarrollo. Y tenemos que tomar cierta precaución, cierta distancia respecto del comercio internacional si sospechamos que puede generar un impacto negativo. En el siglo pasado, como tú muy bien decías, ha habido eh, experiencias que dan lugar a, a debates que son debates interesantes y que permanecen eh, abiertos. En países como los de América Latina, eh, a mediados de siglo, se, se pusieron en marcha estrategias de industrialización por sustitución de importaciones. La idea era muy atractiva. Cerrando el mercado interno, promovemos eh, el desarrollo de, de industrias nacionales al abrigo de esa protección, eh, al margen de una competencia muy dura procedente del, del exterior, que pueden acabar convirtiéndose en empresas exportadoras, ¿no? lo cual nos convierte en eh, países industrializados, por una parte, y por otro lado en eh, países que abandonan las consecuencias negativas de lo que comentaba antes, ¿no? de, de, la, de la tesis Previnsinger, ¿no? consecuencias negativas de tener una relación de, de intercambio eh, perjudicial. Eh, ¿Qué ocurrió? Bueno, pues por, por diferentes eh, razones la experiencia en la mayor parte de los casos no, no generó buenos resultados, ¿no? eh, porque es muy difícil poner en marcha una estrategia de, de ese tipo a pesar del atractivo que tiene su, su diseño. A partir de, de esos malos resultados se ha... Da, se ha eh, se ha generalizado una versión simplista, un tanto maniquea, que dice, bueno, este es el fracaso y el éxito es el de los países que en lugar de, de proteger su mercado interno, eh, se abrieron al exterior. Y se pone como ejemplo de buenos resultados a los países del sudeste de Asia y como ejemplo de malos resultados a los países de, de América Latina. Digo que es una versión simplista porque cuando uno ahonda, eh, un poco profundiza en lo que hicieron, por ejemplo, los países del sureste de Asia, ve claramente que empezaron protegiéndose. Es decir, esa caracterización de países muy abiertos eh, al exterior es una caracterización que eh, es cierta para una segunda etapa para una etapa en la que ya habían generado eh, un tejido eh, industrial capaz de competir con el exterior, pero antes lo que hicieron fue aplicar eh, lo que habían aplicado a su vez eh, los países desarrollados con, cuando comenzaron a, a industrializarse, ¿no? todos los eh, light cameras, to, todos los que llegaron después de, del Reino Unido, es decir, eh, aplicar el viejo eh, argumento de la defensa de la de la industria naciente. El mensaje que les estamos dando, como me indicaba Chan en su libro, es, bueno, no hagáis lo que nosotros hicimos, es decir, vamos, una vez que nosotros nos hemos desarrollado, retiramos la escalera, ¿no? que es el título de, de, de su obra más, más conocida. Ya veo que ha habido conexiones diferentes entre comercio internacional y eh, desarrollo económico, pero en realidad nos remiten a, a la experiencia de quienes se han desarrollado, quienes se han desarrollado han empezado eh, protegiéndose, han empezado aplicando una política comercial proteccionista y se han abierto únicamente cuando ya han generado, como decía, tejido industrial, y se han eh, transformado en eh, países con empresas eh, competitivas. Siempre con el Estado detrás, eh, como Estado desarrollista. Eh, primero, eh, un Estado muy comprometido en esa política comercial proteccionista y luego un Estado, el ejemplo muy claro es el de Japón, donde de muchos países del sudeste de Asia, muy comprometido una vez que se abren con una política industrial muy favorable, muy selectiva con aquellas actividades, incluso con aquellas empresas concretas eh, con mejores resultados
0: exportadores. Claro, de alguna manera tiene relación con la División Internacional del Trabajo. Sí, eh, no. Si... si
1: esto... Estaría... Sí, sí, dime, dime. Pero... No, eh, sí, la División Internacional del Trabajo eh, tradicional era, era muy sencilla y era la que pretendían abandonar estos países eh, que estaban especializados en la producción y la exportación de materias primas. Era muy sencilla, ¿por qué? Porque a estos países les correspondía producir y exportar materias primas, productos de muy poco valor añadido, cuyo destino fundamental eran los países desarrollados, de los que recibían manufacturas, con mucho mayor valor eh, añadido y con una relación de precios que era favorable para los que las exportaban pero desfavorable para, eh, para el resto. Es decir, eh, había una división internacional de trabajo muy clara eh, que por otra parte se ajustaba bastante a la dotación relativa de factores, porque los países desarrollados lo que hacían era especializarse en productos intensivos, pues en capital, en mano de obra muy especializada, y lo, lo contrario ocurría con los países subdesarrollados, que lo que exportaban eran productos pues, intensivos en recursos naturales, mano de obra poco especializada. Y lo que querían con esa estrategia de desarrollo los países de América Latina era romper con esa dinámica porque entendían que les, que les perjudicaba.
0: Entonces, eh, vemos que existe una relación entre la estructura comercial y esta división del trabajo de la que hablabas. Si la división ha variado, como muchos autores aportan, entonces, ¿cuáles han sido los cambios que han ocurrido en la estructura comercial?
1: Eh, sí, mira, el, el comercio internacional ha cambiado eh, Muchísimo. Estamos hablando de, o yo he empezado hablando de teorías que, que, que nos remiten al siglo XVIII, eh, incluso a periodos anteriores, eh, como ocurre con, con los que Adam Smith denominaba eh, autores mercantilistas. Sin embargo, eh, no podemos hablar de una realidad como es la, la del comercio internacional eh, pensando que estamos en una situación análoga a la de los eh, orígenes del crecimiento económico moderno, eh, las cosas han cambiado mucho. Si tomamos como referente la división internacional del trabajo, se han producido, a mi modo de ver, dos cambios eh, muy importantes. Primer cambio, eh, se ha producido una ruptura en la propia división internacional del trabajo respecto de, de cómo funcionaba, respecto de esa división internacional del trabajo tradicional eh, tan simple, tan sencilla, pero al mismo tiempo tan coherente con la teoría, pasa la dotación relativa de factores que acabo de mencionar eh, y además en, eh, se rompe por los dos extremos. Me explico. Eh, antes la producción y la exportación en esa división internacional del trabajo tradicional de materias primas les correspondía a los países no desarrollados y únicamente a ellos. ¿Qué ocurre eh, desde hace décadas? Bueno, pues que en el caso concreto de los productos agrarios, los principales exportadores, además con una eh, participación muy, muy grande, hasta hace muy poco tiempo más de la mitad de, la, de, de los productos eh, agrarios procedían o bien de la Unión Europea o bien de Estados Unidos. Es decir, eso rompe con la división internacional del trabajo tradicional, por un extremo. Por el otro extremo, eh, nos encontramos a raíz de lo que ocurre en esos países del sudeste de Asia, y de todos los países que han emulado, o eh, muchos países, ¿no? que han emulado ese patrón de, de desarrollo, nos encontramos con muchas manufacturas en el comercio internacional que ya no proceden de los países desarrollados ¿sí? a los que les correspondía esa plaza en la división internacional de trabajo tradicional. Tenemos eh, muchas y cada vez más manufacturas y manufacturas de un valor añadido cada vez mayor procedentes de países como, como China. Ese es el primer cambio que afecta a la división eh, internacional del trabajo tradicional. Y otro cambio importantísimo, más reciente que, que es el que acabo de mencionar, es el que se refiere, importantísimo revolucionario diría yo, ¿no? eh, a eh, los intercambios de productos intermedios. Antes eh, el patrón de referencia eran o bien productos básicos o bien productos acabados, pero ahora mismo el grueso del comercio internacional probablemente más del 40% de los intercambios de, de bienes son productos sin acabar. Eso tiene que ver con la gran difusión, con el extraordinario desarrollo que tienen las eh, cadenas de valor. El producto, un bien e incluso un servicio, eh, acaba siendo terminado, eh, se finaliza en un país, pero de, de otros países se importan. Eh, no solo en materias primas, sino sobre todo productos intermedios que acaban eh, ensamblándose, si pensamos en un eh, teléfono móvil o si pensamos en un avión, en eh, otro país. Entre tanto, todos esos productos intermedios eh, han sido objeto de intercambio. Con lo cual ahora, hablando de, de países eh, no desarrollados, el reto no está tanto en industrializarse para fabricar manufacturas, sino en insertarse de la forma más eh, adecuada posible en esas cadenas de valor en las que tienen, en las que tiene un papel esencial eh, la capacidad de exportar productos intermedios, ¿vale? Y fuera ya de lo que es eh, el conjunto de variaciones asociadas a los cambios en esa división internacional del trabajo tradicional, tenemos una modificación muy importante también. El comercio internacional, hasta mediados del siglo pasado, era esencialmente comercio internacional de mercancías. No había apenas comercio internacional de servicios, porque la mayor parte de servicios eran muy tradicionales y son muy difíciles de exportar porque requieren del contacto directo e inmediato entre productor y consumidor. Diferentes factores, entre los que están las nuevas tecnologías que permiten digitalizar muchos servicios, tanto los servicios tradicionales como los nuevos servicios que han ido surgiendo, han dado pie a eh, un comercio internacional de servicios que puede estar suponiendo en la actualidad entre un 20 y un 25% del comercio internacional, cuando antes eh, la presencia de los servicios en el comercio internacional era marginal. Es un cambio cualitativo muy relevante en
0: el comportamiento de las transacciones internacionales. A partir de la crisis de 2007-2008 se da una reducción en el comercio mundial. ¿En qué contexto se dio y cuáles fueron sus causas?
1: Eh, hace bueno, solo unos días, el día 18 de, de noviembre, se ha presentado el nuevo informe de, de la OMC. En el nuevo informe se trata de hacer una especie de, de balance eh, de daños ¿no? eh, como consecuencia de la pandemia. Y una de las conclusiones más importantes, la, la primera que, que, que resaltan en, en la presentación de, del informe, es que el comercio internacional se está comportando algo mejor ahora que... En, en esa crisis, lo que quiere decir que esa crisis, como tú dices, eh, fue eh, muy importante. Supuso un punto de inflexión, una ruptura eh, clara y de consecuencias que todavía no, no conocemos. Habrá que esperar eh, algo más en el comportamiento del, del comercio mundial. Eh, durante todo el periodo que va desde eh, el último tercio del siglo XX hasta eh, esa crisis, eh, teníamos un avance continuo y muy vigoroso del comercio internacional, muy por encima eh, del aumento de la actividad económica, con algún problema en las estadísticas provocado precisamente por la existencia de, de esos productos intermedios. Pero bueno, en principio ocurría eso y eh, la consecuencia era que había una interdependencia cada vez mayor, es decir, de aquello que se producía una parte cada vez más grande se estaba intercambiando porque el comercio internacional crecía más de lo que se estaba produciendo. Y eso se había convertido en una regularidad que muchos consideraban una manifestación del avance de la interdependencia o del avance, si queremos hablar directamente de la globalización, del avance de la globalización. Eso hasta 2008. En 2007-2008 eh, estalla la crisis y el comercio internacional se derrumba. Eh, Cae. Existe una especie de, de, de efecto rebote en, en, en 2009. Eh, todo el mundo cree que ha bueno, que sido un, una cuestión puntual, un, eh, un movimiento muy brusco pero anecdótico respecto de una visión de medio de largo plazo, pero no ocurre así. Eh, se recupera el valor del comercio internacional en 2008 aproximadamente en 2011. Pero a partir de ahí se estanca. La actividad económica crece muy poquito pero es que el comercio internacional crece menos e incluso algún año baja. Y eh, el remate, eh, la puntilla, eh, ha sido la, 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 la crisis eh, que gira en torno a, a la pandemia, que ha provocado una nueva eh, reducción en términos absolutos, igual que en 2008, del, del comercio internacional. En otros años no, en otros años eh, en medio hemos tenido algún año de reducción, otros años de aumento, pero en general aumento... Muy bajo, más bajo que el aumento de la actividad económica, que es muy bajito también, porque no estamos en una en un, en un periodo eh, muy dinámico. Las reflexiones que se hacen a partir de ahí eh, avalan la, la idea de que, es, de, de que se está produciendo un cambio, de que la, la, la relación entre actividad económica y comercio ha variado precisamente a partir de ese momento, a partir de 2008-2009. Lo que algunos veían como una cuestión puntual, pero a medida que pasan los años, eh, todo el mundo se convence de que no es una cuestión puntual, que a medida que pasan los años eso se va eh, consolidando y eh, asienta, refuerza la conclusión de que estamos ante un comercio internacional diferente, con esas características distintas que he mencionado hace un momento, y con menos capacidad de, de crecimiento. Lo que se está diciendo ahora sobre... Eh, si se puede producir una especie de repliegue hacia los países, una, si se quiere, desglobalización. Bueno, tal vez sea, no sé si exagerado, pero un poco precipitado. Habría que, eh, al menos desde mi punto de vista, ser un poco más pacientes y esperar a, a, a ver qué es, qué es lo que ocurre. Y
0: ya por último, eh, en todas tus explicaciones, aunque sí que se ha mencionado... Creo que no hemos hablado lo suficiente sobre uno de los agentes que juega un papel importantísimo a la hora de regular las relaciones comerciales, como son las instituciones. ¿Por qué son relevantes las instituciones? Y me refiero, por ejemplo, a la mencionada Organización Mundial del Comercio o incluso a acuerdos comerciales entre países.
1: Nos está hablando, claro, de, de, de comercio internacional, como hablan los más ortodoxos, como si fuera algo que sucede en el hiperespacio, sin ningún roce, sin ningún coste de transporte. Eh, sin ningún impacto sobre el medio ambiente, entre agentes económicos totalmente libres, eh, en ausencia de marco institucional, y la práctica, el día a día del comercio internacional, difiere sustancialmente de una eh, descripción en, en esa línea. Y una de las diferencias entre ese día a día y, y lo que uno puede pensar, eh, el, el, digamos, el matiz teórico que le puede dar bueno, pues hay una distancia enorme y una de las causas es la existencia de instituciones. Claro, el, el comercio internacional, eh, como buena parte de la actividad económica eh, y de la actividad humana incluso, eh, tiene que respetar unas reglas del juego. ¿vale? Eh, dentro de, de los países, eh, las autoridades eh, juegan con sus armas. En el ámbito del comercio internacional, eh, son las que forman parte, son los instrumentos ¿no? que se utilizan dentro de lo que conocemos como política comercial. ¿vale? Curiosamente, la política comercial de la mayor parte de los países, yo creo que es un buen eh, ejercicio de, de reflexión pensar en esto, eh, es una política comercial que encaja con el mercantilismo, con, con lo que ya está desfasado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de... Eh, de, de, de lo que hace la política comercial, de donde incide, es en las importaciones para reducirlas, e incide poco en las exportaciones, pero lo que intenta es que aumenten. Es decir, sería consistente con esa doctrina de la balanza comercial favorable que en principio estaría superada. ¿no? Bueno, pues esa política comercial no se puede aplicar libremente si uno aspira a... ...desarrollar intercambios fluidos intensos con, con otros países. Hay que respetar unas reglas del juego, como digo. ¿no? En el campo del comercio internacional, esas eh, reglas del juego se han asentado claramente en relación con el comercio de bienes, como decía antes, comercio de servicios había... Muy poquito, desde 1947, un momento eh, en el que bueno, se estaban construyendo ¿no? todas las instituciones internacionales, todo el tejido de lo que podríamos denominar la cooperación económica internacional de, de la posguerra a través de un acuerdo, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que se conoce habitualmente por sus siglas en inglés que son eh, Gat. En ese momento se pretendió crear algo más sólido, una auténtica institución como la Organización Internacional del Comercio, no confundir con la actual Organización Mundial del Comercio. Pero eh, el intento eh, no, no, no llegó a, resultados, eh, a los resultados previstos y no se llegó a crear esa organización. Pero sí ese acuerdo que empezó entre muy pocos países pero que en la actualidad eh, está gestionado por una auténtica institución pero que no se crea hasta 1995, que es la Organización Mundial del Comercio y que surge a partir precisamente de ese acuerdo en una ronda de negociaciones eh, entre eh, las partes contratantes de ese acuerdo, concretamente la, la ronda Uruguay. ¿vale? Eh, uno de los objetivos del GATT primero y luego de la Organización Mundial del Comercio, que gestiona el GATT, el, eh, acuerdo que regula el comercio de bienes, el GATS, que surge en 1995 para regular ese comercio internacional de servicios cada vez más pujante y otras cuestiones, eh, entre ellas una muy importante, que son las relaciones entre comercio internacional y, de, y derechos de, de propiedad intelectual. Bueno, pues un, uno de los fundamentos es que el comercio no sea discriminatorio. Sin embargo, desde el principio, desde 1947, se admite que exista lo que tú mencionas también, es decir, Acuerdos de integración. España no cobra aranceles, eh, en general no aplica política comercial a eh, Francia, empresas de Francia, de Alemania, de Italia, y sí que aplica política comercial pues, a Estados Unidos, a Marruecos, es decir, eso se hace discriminando a unos socios respecto de otros, bueno pues eso eh, se admite, son una especie de reglas del juego las que afectan a, a esos acuerdos comerciales regionales dentro de las reglas del juego globales que son las de la eh, Organización Mundial del, del Comercio. Una organización que está en una situación eh, crítica, está en una situación de una auténtica encrucijada supuso para, para muchos eh, un salto muy importante avanzar desde ese acuerdo que existía, que era un simple acuerdo y además con, con muchas lagunas, que era el GAT, a la Organización Mundial del Comercio, una auténtica institución con una cobertura mayor, eh, sin algunas lagunas como las que afectaban a, al comercio de, de productos agrarios, eh, incorporando los servicios, es decir, todo eso generó, eh, mucha expectación, muchas esperanzas, pero eh, la trayectoria real que ha tenido la Organización Mundial del Comercio ha generado bastante eh, frustración, bastante eh, desilusión. Eh, ahora mismo, pues, eh, el, el plano institucional está a, a expensas de lo que ocurra con otra ronda que se abrió en 2001 y nunca se ha cerrado, que es la, que es la ronda de Doha, e incluso... Yo diría que ahora mismo se puede hablar de una crisis de la Organización Mundial del Comercio que va más allá de, de, del bloqueo, o pues alguien podría decir, eh, con autoridad del, del fracaso de, de la ronda de, de Doha. Eh, por ejemplo, para que se respeten esas reglas del juego, se decidió que eh, los países pudieran, entre ellos, eh, solucionar los conflictos a través de un sistema multilateral, abierto a todos, que es el denominado entendimiento sobre solución de diferencias. Bueno, pues ese eh, sistema está bloqueado desde 2019 porque la administración Obama y después la administración Trump decidieron bloquear eh, la, eh, el nombramiento de nuevos eh, miembros, la rotación de nuevos miembros de un órgano de apelación que existía, con lo cual eh, estamos ahí ante una especie de, de, de barrera que impide eh, no solo el funcionamiento del entendimiento sobre solución de diferencias, sino la propia aplicación de, de las eh, reglas del, del juego. Estados Unidos además está presionando mucho eh, en esa... Eh, en ese enfrentamiento que tiene con otros países, sobre todo con China, en el plano eh, comercial, para que se restrinja eh, la utilización del trato especial y diferenciado que reciben los países eh, subdesarrollados. Hasta ahora, y desde 1947, sobre todo desde el momento en el que se empieza a desarrollar ese trato especial y diferenciado, son los propios países los que se autodesignan o no eh, candidatos a ese trato especial y diferenciado considerándose a sí mismos eh, países subdesarrollados. Lo que proponen algunas economías ricas, eh, lo defiende muy claramente Estados Unidos, es que eso deje de ser así y que países como China, aunque su nivel de desarrollo no sea alto, dejen de obtener esas ventajas porque entienden que eso eh, bueno, pues provoca una, una, una situación que en el plano comercial eh, les, les eh, perjudica. Evidentemente, países que están del otro lado, como en este caso eh, China, consideran que el trato especial y diferenciado es una cuestión eh, crucial, fundamental en el funcionamiento de esas reglas del juego y que no se puede prescindir de, de ello. Y luego, bueno, pues hay otros desafíos interesantes, aunque a, a un nivel menor. Por ejemplo, eh, una cuestión que se, que se conoce relativamente poco, lo que afecta al comercio electrónico, que tiene una participación cada vez mayor en el comercio internacional y que no está regulado. Pasaba lo mismo que ocurría con los servicios antes de 1995. No hay reglas del juego. Eh, de hecho, lo que hay es una moratoria desde 1998 eh, en virtud de la cual ni, se, ni siquiera se cobran aranceles al, al comercio electrónico. Esta es una situación que perjudica especialmente a los países subdesarrollados, porque los aranceles se utilizan para proteger los mercados y, y al no estar protegidos sus mercados, eh, claro, están sometidos a una competencia muy dura de, de quienes ya están... Eh, muy rodados en todo esto, que son empresas de países desarrollados, y por otro lado, los aranceles, sobre todo en, en, en países pobres, eh, son una herramienta muy importante para generar ingresos. Entonces, no tienen esa herramienta en, en el caso del, del comercio electrónico.
0: Muchas gracias, Fernando por tus explicaciones y por tus interesantes respuestas.
1: Ha sido un placer y estoy encantado de que me hayáis dado la, la oportunidad de, de expresar mis ideas sobre todo esto y un saludo a, a todos los que, los que estáis de una forma u otra vinculados con el máster, eh, a muchos de ellos bueno, les, les conozco y aprovecho para saludarles.
0: Muchas gracias por haberte unido también al curso y nos vemos pronto. Encantado.